0: ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a una reflexión más del Evangelio, del pan de la palabra. Alimentémonos constantemente de este manjar y así podremos caminar con seguridad durante toda nuestra vida. El día de hoy, la liturgia de la palabra nos sugiere acercarnos al Evangelio de San Mateo. En esta ocasión, es el capítulo 15, versículos del 29 al 37. Escuchemos con atención. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron, a alabar, y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí y no tienen nada que comer. Quiero mandarlos sin comer a sus casas, no quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, Pero, ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Siete y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún se llenaron siete canastas con los pedazos sobrantes. ¿Qué encontramos en el Evangelio de hoy? Lo podemos dividir quizá en dos partes. La primera Jesús sana a muchos enfermos y llama la atención las enfermedades de las que fueron curados estas personas. En primer lugar, el Señor toma la actitud de quien enseña. Sube a un cerro, recordamos que en las Sagradas Escrituras estar en el cerro, subir a los montes es subir a la presencia de Dios. Se consideraba que entre más arriba se estuviera, más cerca de la presencia de Dios se podía llegar. Jesús sube a un cerro, sube a la presencia de Dios... Y dice, se sentó. El que está sentado es aquel que toma una postura para hablar, para enseñar, para dialogar. Bien, sin detenernos tantos en este asunto, tendremos que decir lo siguiente. Cuando Jesús estaba enseñando, mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Llama la atención lo siguiente. Llevaban cojos. Gente que no podía caminar. Y quizá hoy podamos vivir esa parálisis en nuestra vida. Hay muchos que no queremos avanzar. Que no queremos caminar. Que el pesimismo, la soberbia, el orgullo nos ha estancado. Hoy esta discapacidad, por llamarla de alguna manera, aqueja a muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Están tan acomodados que les es imposible seguir caminando. Y, y permítanme de alguna manera decir, lo que se estanca se echa a perder. Es claro que cuando el agua se pudre, es porque no ha tenido movilidad. Así nos puede pasar a nosotros si no somos capaces de avanzar, si no somos capaces de levantarnos, de tantas cosas que nos puedan estar sumergiendo en un sinsentido. En algo que quizá no podemos comprender. Hermanos, sacudámonos de una vez por todas. Decidamos de una vez por todas caminar con determinación en el camino de la vida. Esta gente se sentía limitada. Se sentía impedida para poder realizarse. No podía avanzar. Lo segundo que menciona el texto es que había ciegos. Y hoy se vive también una ceguera espiritual. Muchos no queremos ver la realidad. Somos tan indiferentes que no nos damos cuenta de que el mundo se está destruyendo. Existen miles y miles de abortos todos los días en el mundo. Existen muchos planes prácticamente que van en contra de la dignidad del ser humano. Solamente por querer dominar. ¿Y qué sucede con los que somos cristianos? aparentemente no pasa nada o aparentemente todo está bien y sin embargo no es así quizá hemos cegado nuestro corazón hemos perdido la capacidad de visualizar las problemáticas porque estamos seguros tranquilos, porque no nos puede preocupar más o peor verdad, porque no queremos meternos en problemas, algunos dicen eso es que yo no me quiero meter en problemas yo estoy bien con mi vida No, tengamos mucho cuidado no podemos ser ciegos ante la realidad que estamos viviendo. Se quiere destruir a la humanidad y no lo podemos permitir. Ciego también es aquel que no se deja iluminar por la palabra de Dios. Ciego puede ser tú, padre de familia, que no te das cuenta que la verdadera educación hacia tus hijos la tienes en tu corazón, en tu mente, cuando te dejas conducir por el Señor. Ten cuidado, no sea que otros te quieran educar a tus hijos. O mejor dicho, que los quieran ideologizar, que sería lo peor. Porque no sabemos qué estamos construyendo, qué estamos construyendo perdón, en la mente de los más pequeños. Ciego, eres tú, esposo o esposa, que no te das cuenta de la necesidad que tiene tu cónyuge y que te reclama atención, que te reclama escucha, que te reclama que estés con él. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra de las enfermedades es que había mancos. Faltos de manos para poder trabajar. Me llama mucho la atención porque la mano, es, estos instrumentos que tenemos para hacer el bien, estas personas no los tenían. Y hoy nos hace falta eso, gente que trabaje, gente trabajadora en la construcción de un mundo mejor. Hoy debemos extender nuestras manos, no solamente para pedirle a Dios el pan cotidiano, no solo eso, sino para ofrecer a los demás, lo que nosotros podemos otorgarles, eso es muy importante, las manos trabajadoras, para construir la paz y la justicia, pidámosle a Dios, que nos reconstruya, que nos reconstruya, perdón, las ganas de trabajar, y de salir adelante, las ganas de hacer el bien, las ganas de fomentar la justicia, de evitar la corrupción, a costa de todo, pidámosle eso al Señor, y por último, Señala que había muchos otros enfermos, que había mudos, gente que no hablaba. Hoy a veces somos indiferentes, como decía hace un momento, y no, por no querernos meter en problemas, guardamos silencio. Un cristiano convencido de la palabra de Dios no puede guardar silencio, no puede permitirse callar. Si tú y yo hacemos una fuerte experiencia de Dios, no podemos permanecer mudos. Insisto, a veces nos abanderamos con ese pesimismo absurdo de decir, pues es que no me quiero meter en dificultades. Yo estoy bien aquí. No, hermanos, hoy más que en otro tiempo debemos convertirnos en heraldos que anuncien el verdadero mensaje de salvación. No podemos quedarnos callados cuando muchos gobiernos Quieren obstaculizar el desarrollo del ser humano Cuando muchos prepotentes Pretenden dominar el mundo No, no podemos guardar silencio Ante esa realidad Nos urge, nos apremia alzar la voz Nos urge predicar con el testimonio Nos urge anunciar el reino de los cielos Eso urge en la actualidad Y lo podemos hacer tú y yo Cuando obramos haciendo el bien Convirtámonos en profetas en anunciadores del Evangelio. Estos quedaron sanados y comenzaron a alabar al Dios de Israel. En la presencia de Dios, en su palabra, podemos encontrar la salud a estas enfermedades que nos aquejan, a la indiferencia, a la prepotencia, a la falta de atención para hacer el bien, a la falta de empeño para trabajar y las que ya hemos mencionado. La segunda parte del Evangelio nos muestra cómo Jesús da de comer a una multitud. Multiplica lo poquito que sus discípulos pueden ofrecer. Y aquí también está un mensaje. Si tú y yo ofrecemos lo que tenemos, cuidado, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, lo que somos, Dios lo va a multiplicar. Hay gente que dice, bueno padre, pero yo qué puedo dar si soy tan limitado. No importa, eso que tú eres, esos límites que tú reconoces, pueden multiplicarse hasta convertirse en un manjar que pueda llevar a otros hacia el bien. En esta ocasión el evangelista reporta que eran siete panes y unos pocos pescaditos. Y entonces Dios hace la bendición, el Señor los toma en sus manos, toma en sus manos la ofrenda y habiendo dado gracias a Dios, dice el texto, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Dios toma en sus manos nuestra ofrenda y así puede alimentar a mucha gente, no seamos indiferentes hermanos, ante la necesidad de los demás, si tú tienes la oportunidad, de convertirte en un agente de pastoral, es decir discípulo, que puede llevar el pan espiritual, a mucha gente hazlo, si tú en ocasiones dices, no no, me, no, no puedo, me siento limitado en esta parte, bueno pues da testimonio con los tuyos, da testimonio con aquellos que, pues de alguna forma te corresponde, tu familia cercana, tus vecinos, la gente con la que trabajas, tus compañeros que, con los que te cruzas constantemente, ahí tienes que hacer la labor apostólica, ahí tienes que evangelizar, es tu, tu labor alimentarnos con los valores, con el pan de la palabra, que nunca, nunca sobrará, sino que siempre alcanzará para todos los que se acercan a ella. Queridos hermanos, meditemos estas dos realidades en nuestra vida, y que ojalá esta reflexión del Evangelio nos ayude a tener ideales concretos y firmes. Que Dios los bendiga, muchas gracias por escucharnos, y ya saben, denos like a nuestro canal Misionero en Acción en todas las plataformas digitales, y también compártannos para que podamos llegar a muchos más. Que Dios los bendiga por intercesión de la Virgen del Magnífica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Es una reducción.